0: אני רוצה לספר בפניכם סיפור מופלא ששמעתי לפני הרבה שנים. אתם יודעים, בעיית האוני בעולם היא בעיה מורכבת באמת. אין עיצה קלה לבטל את זה, כי מצד אחד שוויון הוא ערך גדול, אבל גם חופש הוא ערך גדול. סוציאליזם, קומוניזם, נוסו ונכשלו בגדול. וינסטון צ'רצ'יל He said, Capitalism is the unequal distribution of success. Socialism is the equal distribution of misery. He said, Capitalism is the unequal distribution of success. He said, The success is not being set up in all the world. הסוציאליזם באמת מפזרת את נכסיה לכולם בשווה, אבל מה עם נכסיה? אוני ודאגה וחלחלה ופחד. פרשת בהר זה הפרשה המוקדשת לאני, ופה רואים שהתורה לא מסתכלת על זה בצורה חיצונית ושטחית ונותנת ככה עצות קלות שהן לא אמיתיות. התורה מתייחסת באמת לבעיה שהיא באמת מורכבת. כי מצד אחד רוצים תחרות, אדם רוצה בקו שלו מתשעה קבים של חבירו, לא רוצים נעמד הכיסופה, רוצים שוק חפשי, ובמידה, וב, 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 עם זה, אף פעם לא נשכח מדאגה ואכפתיות. לזה שחסר לו או חסר לו האמצעים לחיות חיי כבוד, לפרנס את עצמם ואת ילדיה, ילד, ילדיהם בכבוד ולמלא את צרכיהם המינימום כדי לחיות כמו בן אדם. ולכן התורה קובעת כל מיני הלכות כמו הלכות צדקה והלכות הלוואה והלכות שמיטה והלכות יובל וכולי וכולי. וגם מבחינה פסיכולוגית, התורה משתמשת עשר פעמים במילה אחיך, וכי עמוך אחיך, תמיד תזכור שזה אח שלך, זה אחות שלך, זה לא אנשים זרים, לכן בעם היהודי תמיד היה הרגש, אנחנו לא רק בני עם אחד, אלא גם בני משפחה אחת, כולנו בני איש אחד, אנחנו, זה אח שלי, זה אחות שלי, לא תשנא את אחיך בלבביך, זה עניין של אח ואחות. התורה גם קובעת בתוך הלב של היהודי שסוף סוף העולם לא שייך אליי, הכסף לא שייך אליי. זה פיקדון. הקדוש ברוך הוא נותן לי את ההצלחה, את השגשוג, את הכסף. וחלק גדול הוא אוהב ורוצה שאני אשתמש בזה בכבוד. אבל חלק מזה מיועד כדי להעניק את זה לאלה שיש להם פחות. ואחד מהפסוקים הגדולים בספר ויקרא בפרשת בהר, פרק כ"ה פסוק ל"ה, אומר וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. ופה יש סיפור ששמע, ששמעתי לפני הרבה שנים מאחד מראשי הישיבה בישיבה שלי. סיפור באמת מאוד מעניין, הוא מכמה צדדים, אני רוצה לספר לכם הסיפור. זה סיפור על אחד מגדולי ישראל במאה ה-18. הוא מכונה בשם הרשש. רשש זה רבי שמואל סטרשון. רבי שמואל סטרשון, רשש, רבי שמואל סטרשון. הוא נולד בי"ח בחשבון, שנת תקנ"ד. זה אוקטובר 1793. 1793. ‫הוא נפטר בי"א אדר ב' ת"ר ל"ב. ‫זה מרץ 1872, 1872. ‫הוא היה אחד מענקי הרוח ‫וגדולי התורה בעיר וילמה, ‫שהייתה נקראת ירושלים דליטא. ‫בליטא וילמה הייתה עיר ואם בישראל, ‫והוא חיבר חיבור מאוד מפורסם ‫שנקרא הגהות. וחידושי הרשש, הגהות וחידושי רבי שמואל סטר, סטר, סטרשון, שנכתבו על כל המסכתות של משניות ועל כל המסכתות של תלמוד בבלי, ונתפסו בסוף כרכי התלמוד בבלי הגהות וחידושי הרשש. הוא גם חיבר חידושים על שולחן ערוך, הגהות וחידושים על מדרש רבה, הגהות וחידושים על משנת תורה להרמב״ם, ועוד ספרים. רב שמול סטרשון היה לא רק תלמיד חכם גדול, הוא גם היה נגיד גדול, איש עשיר במאוד. חלק מזה היה בגלל ירושה גדולה שקיבל מחמיו, אשתו והוא קיבלו סכום גדול, ועשו, עשתה, עשתה השקעה טובה מאוד ב, ב, ביין שרף, במשקה, והצליחה בו, השקע, הצליחו בו מבחינה פיננסיאלית. הוא גם היה גאון, תלמיד חכם, היה עסקן ציבורי, ומהדמויות הבולטות בעיר וילמה. בין הדברים, הרשע, רבי שמואל סטרשון, ניהל גם קופה של גמילות חסדים. כפי, כפי שהתורה מצווה בפרשת בהר, בכל קהילה יהודית כמעט במשך השנים, הייתה קופה של גמילות חסדים. וזה דבר באמת נפלא, שנצרכים, שהיו צריכים, להלוואה לכמה ימים, לכמה שבועות, לכמה חדשים, אולי לכמה שנים, היו יכולים ללוות כסף, אם במידה גדולה, במידה קטנה, ולא הצליחו לשלם ריבית, interest, שזה עזר להמון המון יהודים במשך כל הדורות, וזה קיים עד היום. זה מוס, ארגון נפלא, שאני כמעט בכל קהילה שאני יודע, יש קופה גמלות חסדים לפעמים, הרבה יותר מקופה אחת. ומישהו עושה חתונה, מישהו צריך השקעה, מישהו צריך סתם קצת, קצת כסף לאוכל. זה אפשר ללוות בכבוד ולשלם בזמן שקובעים לשלם. הרשש היה לו הרבה כסף, והוא ניהל קופה כזו של גמלות חסדים, והוא היה מלווה, מעניק אלפי 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 רובל ליהודים שהיו זקוקים להלוואה. הוא לא היה רב רשמי, הוא דחה הצעת רבנות. אבל מדי בוקר לאחרי תפילת שחרית מוקדמת, הוא היה יושב בבית המדרש שהוריש לו חמיו, אבא של אשתו, והוא היה מעביר שיעור בן שעתיים בתלמוד לקבוצת בחורים ואברכים צעירים נבחרת, וגם היה מנהל את הקופה הזו. והיא היום, הגיע יהודי, הוא היה יהודי חייט, יהודי נאמן, ייני שמיים, פשוט. והוא היה צריך הלוואה, היה זקוק להלוואה. אז הוא הגיע לרשש, והוא לווה ממנו מאה רובל מקופת הגמילות חסד. התנאי היה שהוא מחזיר את הכסף, הוא מחזיר את ההלוואה, את ההלוואה, בארבעה חודשים. בסדר? הגיע זמן התשלום, והיהודי, היה לו את הכסף, המאה רובל, והוא הלך לביתו. של רבי שמואל סטרשון בווילנה כדי לשלם את ההלוואה. אבל הרשש לא היה בבית. אז הוא הלך לבית המדרש, אני חושב שאמרו שהבני בית אמרו לו שהוא מסתם יושב בבית המדרש. אז הוא הלך לבית המדרש ששם הרשש היה יושב ולומד ומוסר את שיעוריו. כשהיהודי החייט הזה נכנס לבית המדרש. הרשש באמת ישב על ספסל שלו, אצל שולחן שלו. הייתה גמרה, ספר תלמוד פתוח, והוא היה ראשו ורובו שקוע בסוגיה התלמודית שבו הוא עסק, כך שלא הבחין בכל מה שקורה מסביבו. היהודי ניגש אל הרשש, ונותן לו את הכסף שהוא חייב לו, את המאיר ריבו, והוא אומר לו פה, ברוך השם זכיתי לשלם את ההלוואה, ופה הוא הכסף. רב שמואל היה בעולם אחר. אתם יודעים, לפעמים אתה שקור לגמרי בעולם אחר, מישהו מדבר אליך, אולי אתה מהנהן בראש, הם חושבים שאתה מגיב עליהם, אבל אתה בכלל לא מגיב עליהם, זה רק ככה impulse, כמו instinct, מה שנקרא flex, <laughs> זה, זה לא... זה לא משהו בכוונה שאתה מתכוון לזה. כך היה הסיפור. הרשש היה כל כך שקוע בהלימוד שלו ובמחשבות שלו שהוא בכלל לא הבחין בכל הדו-שיח ובכל מה שקרה. אז הוא ניניה בראשו שקיבל את הכסף. היהודי חשב שהוא מרמז שהכל בסדר, הוא, יש לו הכסף ובסדר, והוא הלך לביתו. הבעיה הייתה שהרשש לא הבחין בכלום, הוא לא הבחין שמישהו נכנס, הוא לא הבחין שמישהו יצא, והוא לא הבחין שיש 100 רובל על הספר שלו. אבל, ככה שלא במתכוון, בעת הלימוד <laughs> הוא שם את, ה, את השטרות, את שטרות הכסף ככה, בתוך אחד העמודים, העמודים של הגמרא, והוא המשיך ללמוד, המשיך ללמוד לעוד כמה שעות. כשהוא גמר, הוא סגר את הגמרא שלו, הכסף היה מונח שם בין דפי הגמרא, הוא שם את הגמרא בתוך ארון הספרים וחזר לביתו. מזמן לזמן, הרשעש היה בודק את רשימת אלו שלוו את הכסף, כדי לראות אם הגיע הזמן לתשלום, ואם הם באמת שילמו את החוב שלהם. נו. ‫לאחרי קצת זמן, ‫הרשש פותח את הרשימה, ‫והוא רואה שכבר הגיע הזמן ‫שהחיית ההוא צריך לשלם את הכסף ‫שהוא לבא מהרשש, ‫שהוא חייב אליו. הרשש חשב לעצמו, ‫היה בעל צדקה, ‫חשב לעצמו, ‫היהודי הזה הוא לא גביר, ‫הוא לא נגיד, ‫הוא זקוק לכסף. ‫ניתן לו עוד כמה שבועות, ‫אולי קשה לו, ‫ניתן לו עוד כמה שבועות, בסדר. עברו עוד כמה שבועות והכסף לא חזה, אז הרשע שלח שליח אל החייט עם בקשה, והוא יוכל לשלם את ההלווא. אם הוא צריך עוד קצת זמן זה בסדר, אבל צריכים לסדר סיסטם של תשלום. היהודי שומע את הבקשה המוזרה, הוא מופתע, הוא מגיע מיד אל רבי שמואל סטרשון ואומר לו, אני לא מבין. כבוד הרב, אני אישית שילמתי עד לפרוטה אחרונה. מזכיר לו את הסיפור. הגעתי לבית שלכם, לא הייתם, הגעתי לבית המדרש. אתם ישבתם שם, שמתי את הכסף ממש על הספר שבו למדת. כבוד הרב, הנן בראשו שקיבל את הכסף. אני שלמתי את הכל. הרשש באמת לא זכר. הוא לא זכר. כיוון שהוא לא זכר, הוא היה בטוח שזה לא היה ולא נברא. זה חלום שחלמו אחרים על אחרים. היהודי הזה משקר לו. היהודי הזה לא רוצה לשלם, והוא מכחיש את הכל. הוא אומר, אני לא קיבלתי אפילו פרוטה אחת שלך. והיהודי הזה אומר, אני שילמתי את הכל. רשש בתום ליבו, חשד שהוא שקרן, והזמין אותו לדין תורה אצל הדין, אצל הרבנים בבית הדין של וילמה. נו, מה קורה? נכנסים לדין תורה, בצד אחד עומד הרשש, אחד מהגבירים, הנגידים, העשירים הכי גדולים בווילמה, ויהודי מכובד, ויהודי עסקן, ויהודי מנהיג, ויהודי תלמיד חכם, ומחפש ספרים, ומרביץ תורה, ומצד שני עומד, יהודי פשוט, יהודי פשוט, חייט. אני, ושניהם מספרים את הסיפור שלה. היהודי הזה אומר, לוויתי את הכסף, אבל שילמתי הכל. על השער הוא לבה את הכסף, הוא לא שילם אפילו פרוטה אחת. נו, מה הפסק? מה הפסק? וזה נקרא בהלכה כופר הכל, אני לא, שייך, אני לא, אני לא חייב לך אף פרוטה. אז הרב של וילנה טוען ליהודי החייט שהוא חייב שבועה. החכמים תיקנו שאם מישהו כופר הכל, הוא חייב להישבע. הוא חייב להישבע שהוא מדבר אמת, מכיוון שיהודים מאוד היו רגישים להישבע לשקר, זה היה אמצעי. לאלץ מישהו להשפיע, לשכריע מישהו להודות על האמת. יש חילוק בהלכה בין מודד מקצת וכופר הכל. העובדים הזה כופר הכל. לא הייתה לו ברירה, הוא נשבע. הוא נשבע שהוא שילם את הכל. הרב אומר, אתה פטור מלשלם. פטור. זהו, הוא ניצח את הדין תורה. אבל יש ביטוי באנגלית, אולי גם בעברית, you can win the battle and lose the war. אתה יכול לנצח בקרב, אבל להפסיד את המלחמה. היהודי הזה אולי ניצח את הדין תורה, אבל הוא הפסיד את המלחמה בגדול. הוא יצא זכאי מבית דין, מבית דין, אבל הסיפור התפרסם בכל העיר. בכל העיר התפרסם, בכל וילנה מה שקרה. ומה אתם חושבים הייתה דעת הקהל הרחב? אם אתה ככה יהודי ואתה שומע את הסיפור הזה, איזה צעד אתה לוקח? <laughs> יש גדול בישראל, רב סטרשון, יש לו כסף, הוא לא נזקק לכסף, אז למה שהוא ישקר? לעומתו יש יהודי שטוען שלא שילם את הכל, את מי יאמינו? כולם האמינו את הרשש, למרות שהוא יצא זכאי מבית דין, אבל פסיכולוגית הקהל ששמע את הסיפור האמין לרשש לה וסירב להאמין ליהודי הזה. ואנשים התחילו לבזות אותו, להמאיס לו את החיים. אתם יודעים לדאבוננו, לפעמים יהודים יודעים לעשות את זה. החריבו לו את החיים. את השם הטוב, סחבו אותו לזבל. אנשים אמרו לו, ייתכן, אין לך בושה לשקע בפני הרשש. חז"ל אמרו, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. איך יש לך תעוזה, חוצפה, אנוכיות, הדר אכפתיות כזו? יהודי עושה לך טובה, נותן, מעניק לך הלוואה יפה לחדשים, הוא ממתין. אתה לא משלם מיד, נותן לך עוד כמה שבועות. האתר פשוט רק לא בפנים, בפנים שלו. היהודי הזה, לדאבוננו, סבל בושות גדולות בווילנה. עד כדי כך, היה לו בן, לאחרת היה בן. הוא היה אברך, פשוט, בחור פשוט, אבוילר, הוא היה עדין. כבר לא היה יכול לסבול את זה, הוא עזב את וילנה. כבר לא היה יכול לסבול את הבושות שאבא שלו סבל בגלל חטא הגניבה והשקר שלו. היהודי הזה היה תמים, אבל כל הטענות שלו, שהוא חף מפשע, הוא אמיתי, הוא קנא, הוא נאמן, לא הועילו בווילנה הוא היה נרדף. משך זמן ארוך עבר, אני לא יודע אם זה היה שנה, אם זה היה כמה שנים, ראש הישיבה סיפר אז שהוא חושב שזה היה כמה שנים. והיא היום, והרשש רבי שמואל סטרשון יושב בבית המדרש ולומד תורה. הוא מגיע לאיזו סוגיה בתלמוד, והוא צריך להסתכל באותה גמרא. שהוא השתמש באותה שעה שהחייט נכנס לבית המדרש לפני הרבה זמן לשלם את החוב, פרשש פותח גמרא, מתחיל לעבור על הדפים, ופתאום הוא רואה בתוך אחד הדפים 100 רובל. אוי <אז> ואבוי, הוא תופס מיד מה זה. ביידיש יש ביטוי, אוי סמנש. הוא עבד את עצמו לגמרי. הוא היה יהודי, הוא היה יהודי ירא שמיים. לגביין העל לחריד, הוא היה יהודי, בן, הוא היה יהודי תלמיד חכם גדול, והייתה לו אכפתיות, והיה לו רגש של בושה. הוא לא היה יכול להאמין מה שהוא עשה. הוא היה בטוח באלף אחוזים שהוא צודק. הוא הצדיק, והשני שקרן ונוכל וגנב. ופתאום הוא רואה שזו הייתה טעות שלו, היהודי הזה צדק. הוא החזיר לו את כל הכסף, מסתם הוא היה שקוע בחלום או בדמיון או בלימוד חזק ולא הבחין בהכל. הוא לא היה יכול לחזור לעצמו בגלל עוגמת הנפש והכאב שהוא גרם ליהודי הזה. הוא רץ מיד לביתו של הלווה, של החייט. הוא מבקש ממנו מחילה. היהודי הזה מסתכל עליו, מרים את ידיו, ועכשיו... הרשש אומר לו, אני אלך לבית הכנסת בשבת, אני אעמוד על הבימה ואני אבקש מחילה ממך ברע בפני כל קהילת וילמה, אני אתנצל בפומבי לפניך שחשדתי אותך בכשרים, שסחבתי אותך לבית דין, שאלצתי אותך להישבע על עוד לא דבר, השבעת באמת, כולם רדפו אותך, אני חשדתי בך אני, אני הוא זה שאשם בכל. אשמתי, בגדתי, דיברתי דופי, אתה הצדיק. היהודי אומר לה בעיניים מלאות דמע. מה, מה תועיל בקשת מחילה שלך עכשיו? לאחרי שנים של רדיפות, של בושות, של חרפות, מה זה יועיל? כל הקהל יגיד שאתה איש רחמן, אתה לב טוב, אף אחד לא יאמין שאני באמת צדקתי. הם יגידו שאתה כל כך מרחם עליי, אני מסכן, יש לי כל כך הרבה בושות, ולכן אתה מרחם, וזה עוד תגביר את הבושה שלי, כי הם יגידו, תראה, תראה איזה צדיק הרשש, הנוכל הזה, לא משלם את הכסף, הוא משקר, ומה הרשש עושה? הוא מכפה עליו, הוא מלמד זכות עליו, הוא מבקש מחילה ממנו. להפך, זה תוסיף בבושה שלי. והוא אומר, זה כבר דבר אבוד, איך תחזיר את כל הכבוד של המשפחה שלי. הבן שלי היה צריך לברוח מווילמה. המשפחה שלנו כבר נסחבה בזבל. איבדנו את השם שלי, המחילה כבר לא תועיל כלום, אומר היהודי הזה לרשש. רשש לא יודע מה לעשות. מה הוא אמור לעשות? מה ריבונו של עולם רוצה ממנו בעת הזאת? הוא רוצה לתקן את זה. הוא חושב, הוא מתבונן, הוא פונה לאחיית, ואומר, נפל לי ריון. תשמע, יש לי בת שהיא זקוקה לשידוך. אתה אומר שיש לך בן שברח מווילנה בגלל הבושות שלו. הוא רוצה למצוא איזה שידוך והוא ידע שבווילנה זה לא ילך, הוא הלך לעירה אחרת. תחזיר את הבן שלך לווילנה. בוא ניתן שהבן שלך והבת שלי ייפגשו יחד. ואם הם רוצים, אם היא רוצה והוא רוצה, אני אולי הראשון שידחוף את השידוך הזה, שיתחתנו ביחד ויבנו בית בישראל. כשאני אבקש מחילה ברבן, ואני אסביר את הכל, וכולם יראו שהבת שלי, הענקתי את ביתי, נתתי לאיש הזה, לבן שלך, זה כבר יפגין לכל וילמה, שאתה באמת יהודי צדיק, נאמן, אמיתי, קנה, תמים, שהמשפחה שלך טהורה, נקייה, קדושה. פעם הראשונה בשנים עיניו של היהודים הזה עורו. האור נכנס חזרה אליהם. תחיית המתים הייתה. ואחרי כמה ימים חגגו את התנאים בין בת הרשש ובין בנו של היהודי החייט הזה בווילנה, זה שלווה את הכסף, וכפי שאומרים ביידיש, גנז וילנז גנגן חודרום. זה היה שיחת הרחוב בכל וילנה. ראש הישיבה בישיבה שלנו פנה אלינו, אל התלמידים, ואמר, בוא תתבוננו בכמה הוראות לקחים שאפשר להוציא מהסיפור הזה. <אז> דבר אחד, כשהפסוק אומר בפרשת קדושים, בצדק תשפוט עמיתך, והגמרא מפרשת את זה ורש"י מביא את זה, הווי דן את קל האדם לקו זכות, זה פשוטו כמשמעו, אף פעם אתה לא יודע מה בליבו של חברו. מי היה חושב פעמיים שהרשש טעה והיו ידעו הזה היה צדיק? מי היה חושב? אבל כולם טעו, גם הרשש טעה. תמיד לדעת, אתה לא יודע את הסיפור המלא. צריך לבחון, צריך לשאול, צריך לדעת. צריך ללמד זכות. כמובן, כמובן, לא מדובר על, על מציאות שמישהו רודף, או מישהו מחבל, או מישהו מתעלל והוא מסוכן, ויש נערים או נערות שמספרים שיש פה סכנה, והם אומרים בואו נלמד זכות, הוא לא עשה כלום, כפי שקרה בארץ לפני, לפני קצת זמן, וזה נמשך להרבה שנים. זו העבירה הכי גדולה בחיים. כשיש רוידף, דבר ראשון צריכים להציל את הנרדף. תלמד זכות כל מה שאתה רוצה, אבל אם יש רגליים לדבר שמישהו מתעלל צריך להפסיק את זה או מיד, אבל מדובר בכלל בחיים. אני דן מישהו שהוא נוכל, הוא שקרן, הוא גנב, הוא שיקר עליי. ענווה, כשאני צריך לדעת שצריכים לבחון כל דבר, כשיהודי טוען שהוא מדבר אמת, צריכים לחשוב על זה, לא רק לחשוד אותו שהוא שקרן. זה דבר אחד. דבר שני אמר לנו, אפשר לשאול שאלה. אנחנו לא יודעים את דרכי ה' אבל למה ריבונו של עולם עשה את זה שהחיית הזה היה צריך לעבור את עוגמת נפש הזה על לא אבל בכפו? הרי הוא היה באמת חף מפשע. אנחנו לא יודעים מי מבין את דרכי ההשגחה העליונה. אבל הוא אומר, נקודה אחת כן אפשר להבין. אולי היה פשוט, שריב... אולי פשוט שריבונו של עולם רצה את השידוך הזה בין בתו של הרשש ובין החייט. עכשיו אני שואל אתכם, איך יבוא השידוך הזה בפועל ממש? הרי הרשש היה מיוחס, תלמיד חכם גדול, ממנהיגי הקהילה, על פי טבע. לא היה אפשר, בפרט בווילנה של עת ההוא, העת ההיא בווילנה של זמן ההוא, שהשידוך הזה יתקיים. אבל הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים, אז הוא יצר ככה סיפור שלם וסיפור כואב, ובסופו של דבר הכוונה העליונה התבצע, והשידוך הזה יצא אל הפועל. היה ראש הישיבה של מנצ'סטר, היה רבי זאב סגל, הלוי סגל, זכרונו לברכה. איזו פעם סיפר את הסיפור, אחד מהתלמידים שלו סיפר לי והוא אמר, אולי בזכות זה מה שהרשש עשה, הוא ביקש מחילה ברב, הוא התנצל ברב, והוא שידך את בתו לבן של החייט, הגם שבקל היה יכול למצוא איזה חתן עילוי עבור הבת שלו, הוא זכה שהפירוש שלו על המשניות ועל השס, התלמוד בבלי, יודפס ויתקבל כמעט בכל תפוצות ישראל. אולי בגלל זה, בגלל הענווה הזו, בגלל האכפתיות הזו, בגלל האומץ לעשות את זה, לתקן את הבושה שנגרם ליהודי זה בגלל אהבת ישראל הזו, הוא גרם שהפירוש נתפשט בכל תפוצות ישראל, ולומדים את זה בישיבות ובבתי מדרש ובכוללים. עד היום הזה זה פירוש יקר מאוד. אני הקטן בתוכה. כי מעניין, אם תיקחו, זה אחד מהפירושים היחידים שזה ממש על כל מסכתות המשנה ועל כל מסכתות התלמוד בבלי, החיבור נתפס בסוף כרכי התלמוד שנתפסו על ידי, שנתפסו על ידי דפוס רום בווילנה. זה נקרא מהדורת ש"ס ווילנה, ושם זה נתפס. <laughs> אני רק אוסיף, סתם זה מעניין, שהדפוס הזה היה שייך לנכדיו של הרשש, כי האלמנה דבורה רם, דבורי רם, זו הייתה משפחת רם, האלמנה דבורי רם, שניהלה את בית הדפוס, היא הייתה בת בתו של הרשש. הרשש הייתה בת צנאיטה, שם המשפחה הייתה הרכבי, ו... ודבורי רם הייתה בתו. אולי זה אפילו הבת שנשתדך לה זה, כבר... זה אני כבר לא יודע. מכל זה אנחנו לומדים את השקפת התורה, להתייחס לכל בן אדם. ברגישות נפלאה, באהבה, בחיבה, בהוקרה. ואני אסיים בעוד סיפור ששמעתי מבעל המעשה עצמו לפני כמה חודשים. רבנציאן כץ. רבנציאן כץ, שיהיה בריא, גר פה במונסי, בשכונה שלי, כמה רחבות מהבית שלי. ויום אחד הוא היה פה בבית שלי והוא סיפר לי סיפור מרגש מאוד. ‫הוא היה ילד, הוא גדל בברוקלין, ‫בשכונת קראונהייטס בברוקלין, ‫בניו יורק, בארצות הברית. ‫הוא היה שייך לתנועת החסידות ‫צאנז קלויזנבורג, ‫והוא היה מתפלל בתור ילד ‫ובתור בחור צעיר ‫בבית מדרש מסוים בשכונת קראונהייטס. ‫היו מתחילים את התפילה, לערך בשעה שמונה בבוקר, בשבת בבוקר. והוא היה יוצא מבית שלו, הוא היה נער כמו בן 11, 12, והוא היה הולך ברחוב, עשר דקות לפני שמונה בבוקר, הוא היה הולך ברחוב להתפלל בבית הכנסת שלו. הדרך לבית הכנסת עברה דרך רחוב פרזידנט בין ברוקלין, בין שדרת ברוקלין וניו יורק. הרחוב שבו גר הרבי מלובביץ'. ובן סיין מספר לי, זה היה בשנות החמישים, אולי בשנות השישים, בשנות החמישים אולי בשנות השישים הראשונות, שהרבי בדרך כלל היה יוצא מבית שלו בשבת בבוקר באותו זמן, לערך בעשר לשמונה. עשר לפני שמונה בבוקר, והיה הולך כמה, כמה רחובות מהבית שלו ברחוב פרזידנט לבית המדרש הגדול שלו, המפורסם 770 770 איסטון פארקווה. בסדר, כיוון שהיה נער, אברך צעיר, אז הוא אהב מאוד לראות את הרבי מלובביץ', הוא לאחל לו שבת שלום, והרבי מאחל לו בחזרה שבת שלום. נעשה אצלו מן הקבוע, שהוא היה יוצא מבית שלו עשר לשמונה, היה מתעכב אצל המדרגות שעלו לבית של הרבי מלובביץ', אף אחד לא היה שם, היה ממתין, הרבי היה פותח את הדלת שלו, יורד מהמדרגות, הוא היה רואה את בן ציון כץ, ותמיד כל שבת מאחל לו בחום לב וב... ‫ובחיוך, ובאכפתיות, ‫וברגש גדול, מאחל לו גוצ'אבס. ‫הוא היה מאחל לו גוצ'אבס. ‫והוא אמר לי, ‫הוא אמר, זה היה רגע מאוד אינטימי, ‫חם, מרגש. ‫בשבילי בטורנר לא היה ‫חסיד חב"ד בכלל, ‫אבל הוא אמר, זה היה רגש מאוד חם ‫לאחל ככה לרבי מלובבו את שבת שלום ‫ולקבל את ברכתו. ‫הוא אומר, בשבילי זה היה שווה הכול. ‫בסדר. ‫כשהשנים נמשכו, Is, היו בחורי ישיבה שהתחילו ללוות את הרבי כשהיה הולך הביתה, או כשהיה חוזר מהבית שלו לבית המדרש ב-770. לא היו הולכים ממש אצלו, היו צועדים קצת מאחוריו באיזה מרחק, זה היה פשוט כאילו סתם כדי שיהיה איזה ליווי, איזה שמירה, סתם כשהשכונה קצת נשתנתה. והגיעו שם אלמנטים שונים שהיו מסוכנים קצת, אז בסתום רצו שיהיה ליווי, ככה אני משער. אז הוא אומר לי שיום אחד, שבת אחד, הוא ממתין שמה, והרבי יורד, והרבי מסתכל עליו, זה כאילו הרבי מאכילים אחד לשני שבת שלום. והרבי מתחיל לצעוד, רגלי לסבן סבן, היה צועד לבד, היה הולך בצורה מיוחדת מאוד, ככה בפשיטות. באצילות, בממלכתיות, אבל גם בצורה מאוד פשוטה. הייתה בו ענווה יוצאת מהרגיל. אז בן סיום מספר לי שהבחורים לא אהבו מה שהוא עושה. אז ניגשו אליו והתחילו לצעוק עליו. מה אתה מבלבל את הרבי מלובביץ'? יש לו מקום אחד פה שלא מבלבלים אותו, לא מעיקים לו, לא משגעים אותו, לא באים פה לנדנד, כי הבית של ערב היה מאוד פרטי, זה היה מקום מאוד פרטי. והוא יוצא מפה, אף אחד לא עומד פה, זה זמן של הרבי לבד, הולך לבד מבית, מה אתה צריך לעמוד פה, לבלבל לו את המוח או לשגע, זה ממש לא יפה ולא מתאים. הם מייסרים, הם נותנים תוכחה לבחורצ'יק הזה, לנער הזה. הוא אומר לי, אני לא ידעתי, לא רציתי להפריע לרבן, אני סתם עשיתי את זה, חשבתי שזה יפה. ופתאום, הרבי מסתובב וצועד חזרה. הוא כבר היה בדרך ללוודת, לא הוא צועד חזרה. הוא שמע שקורה משהו, הוא צועד חזרה, הוא מגיע למקום שלנו והוא פונה לבחורים, ואומר להם, אני שמעתם, שאמרתם לו משהו. ווסו גזוק, מה אמרתם לו? הם התביישו, אבל הם אמרו את האמת, הם אמרו להרבי מלובביץ', אמרנו לו שזה מקום פרטי, זה בית פרטי של הרבי, ושהוא לא צריך להפריע לרבי בכל שבת בבוקר, לעמוד פה, להבלבל את הרבי. אז בן ציון אומר לי, הרבי הסתכל עליי, כדי לוודא אם זה מה שהם באמת אמרו, או שהיו יותר דברים. אז הוא עליי לשמוע מה שאני אומר על השיחה הזו. אז אני, עם הראש שלי, אני השארתי שהם צודקים. אז הרב פונה אליהם, הוא פונה אליי ואומר, הוא לא מבלבל אותי, הוא לא מבלבל לי, הוא לא מפריע לי, <laughs> אני אוהב את זה, אני מעריך את זה, אני מייקר את זה, ושתמשיך לבוא. Yeah. והוא מסתכל עליהם ואומר להם, לא, אתם לא צריכים להתערב. <laughs> <laughs> הם התביישו. שתקו, וזהו. הרבי הלך ל-770, ואני הלכתי להתפלל בבית המדרש שלי. אומר, בשבת הבאה, הרבי אמר לי לחזור, להמשיך במנהג שלי. יצאתי מבית שלי, בעשר לשמונה, כדרכי בכל שבת. הגעתי לבית של הרבי לעמוד, ומה אני רואה? אני רואה שהרבי יצא כבר. ועומד שמה בחוץ וממתין בשביל בואי. איחל לי שבת שלום, אני איחלתי לו שבת שלום, והוא המשיך לדרכה. והוא הבין, בן ציין אמר לי, הוא הבין, שהרבי ידע שאולי בשבת הבאה הוא לא יוצא להתעכב. הוא לא יוצא לעמוד שמה. הרחוב פרזידנט היה הדרך שלו מהבית שלו לבית המדרש שלו, של כץ. אבל הרב חשב, כך הוא סיפר לי, שכנראה בשבת הבאה אולי הוא לא יתעכב, כי הוא ראה שהבחרים צעקו עליו, ואפילו אם הרב היה נחמד, אבל לא, לא יצא להפריע. אז הרב הבין שהוא יעבור על הבית וימשיך הלאה. אז הרב יצא מהבית מוקדם, והמתין לבואו של הילד הזה בנסיעין כץ, עד שהוא יבוא, כשהגיע, הרב החל לו שבת שלום. ואז הוא ימשך את